0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。好，那我们今天通年看世界其实每个今天录音的时候是礼拜一的晚上那我们现在要来先看五月十七号礼拜二今天的负能量指数，就是看今天负能量状况是如何，我们要怎么度过今天的状况翻一科，洪斌今天的负能量指数大概是五十分哦，状况。一半一半哈、哦，你说好吗？也不算好，坏吗？勉强可以过哈、哦。冰有一个意思，它叫冰冷哦，就是寒寒冷的一个意思哦。那在我们讲负能量，负能量都是比较偏，我们以前讲过嘛，是比较偏阴寒之气哦。所以冰来讲的话，就是冰冷的气息，所以表示今天跟人的相处哈、哦，比较容易遇到一些冷漠的对待哈、哦。那在这个状况下，怎么去突破这个状况呢？比较重要就是自己在做任何事情的时候都要细心、哦、小心谨慎，然后细心，这样才才可以去、哦、比较好度过今天的一个状况。好，那今天、哦、一样现，现在好像真的固定礼拜一都是我自己一个人录的机会比较多一点、哦、因为礼拜一大家大家学员地址都我们礼拜一固定公休嘛，可是没有关系哦，因为有些朋友。刚开始听我们这个通年人 podcast 的节目，可能比较不了,不了解我们的一些作息，没有关系吼、哦。好，那我们一样吼、哦，每天录音来跟大家分享。那自己一个人录音的时候，我就会想要来分享一些自己的故事啦。可是像之前跟大家聊过啊，我说因为我在做命理师的这一行，或者做神明代言人吼、哦，这个行业做其实到现在已经做了十六年多哈、哦。那因为很多时候是你每天都是过，应该讲这样讲，就是差不多的生活吧。比方帮客人卜卦、啊、处理事情啊，卜卦、啊、处理事情。那很多时候，就我们现在状况来看哈，很多时候你经历的事情，你可能会觉得说，诶，这都好像很稀松平常。比方说，像之前我们跟大家分享过一些卡因的话题啊，卡因中邪什么的。其实，在最早期以前，哈，在可能刚开始十六年前，刚开始真的成为一个老师的这个角色，在做这个工作的时候，那时候我我会一直觉得说，卡因这种东西是很新鲜的。什么意思？就是以前刚开始遇到一些朋友卡因中邪的事情，都什能说很新鲜，就是、说其实以前的我是无法理解或是接触这样的事情，哈。其、就是当你没有真的在在从事相关的工作的时候，你说有些人卡因中邪，我们要帮他处理啊，然后帮他收精啊，你都会觉得那个是一个有点不太不太能够想象的事情。我觉得那个好像是看电影才会发生哦，或是存在那种电视剧还是小说之内的一些情节。那一直到你真的做了这个工作，开始碰到这些无形的事情之候，你就觉得哇。原来神佛世界好像是真的、哦，很多东西好像是事实上好像是真实存在这样子。所以一开始一定吼、哦，我不想，我我觉得人性都这样，就是一开始一定会充满了很多的好奇心。所以以前刚开始就觉得哇，我们的日子充满了一些很神奇的色彩哦。处理这种卡因重鞋，处理卡因重鞋的，然后觉得很特别吼、哦，觉得福魔斯过的日子跟一般人不太一样。那等你处理这种事情到一个程度之后，其实你知道吗？就已经习惯哈，习惯就习以为常，就觉得好像卡年这种好像没有什么特别特别的哈的、呃、状况。那你不管是念经啊，哈、哦、念经啊，用经咒、用法力、用神明、用法坛、用仪式，请神明来帮忙哈，很多帮忙你都做过，你真的会觉得就好像就这样子，就是没有什么。特别的，像以前刚开始接触到去，哇，我觉得好好神奇哦，很特别，我说我很酷哦，什么之类的。那后来更了解说，哦，我们一直在讲嘛，负能量、正能量、哦，哈。你更了解说，会卡因的人，通常都是内心有不快乐的情绪，有不快乐的负能量存在，所以他们才会自己的灵魂能量才会比较弱，然后才被负能量攻击，才被负能量影响。所以，当我试着从能量的角度来讲这个事情，然后在跟很多朋友互动的过程中，哈，你去跟他解释说，哈，会不会是我们真的内心有一些什么样的一个缺陷，或是我们内心有某个部分关爱不够，所以才会遇到说灵魂的能量耗落，那甚至压抑自己太久，哈，让自己不开心太久，灵魂没有力量，然后被外在能量欺负，造成卡因的结果。就是说，我开始从比较有点像心理层面的东西在讲这种无形世界的事情的时候，哎，反而我们就不太会遇到卡因中邪的案例，你知道吗？你自己就会提升到不同的一个境界，哈、哦。那这个有一个关关键点哈，我觉得关联性，这个就，嗯，这个就是像我们一直跟大家在分享哦，说能量的法则哦，比方我们讲说能量吸引力法则。什么意思？因为这，比方说，如果说假设我今天是神明的啊代言的，我今天是神明代言人，我在处理这个事情，或是我是一个命理老师的身份在处理这个事情，那我的心是怎么想？当我的心可能觉得这些负面能量，其实最主要是人的内心不快乐，所以解决人心是最重要的问题的时候，当我有这样的想法的时候，其实我会会来找我的客人，就会变成说是内心不快乐的人，然后来找你处理这个问题。而不是说像找球就觉得说哦，我就是专门负责抓鬼啊，抓鬼抓鬼。所以当我一直觉得我是抓鬼的人的时候，其实就会很多人卡到鬼会来找我抓。这样这样大家可以理解嘛？好，这样讲应该大家比较可以懂。所以我们的能量的确可以决定你的命运，决定你的运势，决定你的生活，决定你可能要碰到的人事物等等的哈。这一切都取之于在你自己身上。其实这样的东西是非常重要的，也是我们后来了解能量法则里面最重要的一环。这个世界全部的东西，尤其是跟你相关的东西，基本上都跟你的能量有关系，包括你的工作，包括你的财运，包括你的家人，包括你的身体健康等等的，只要是。跟你有关系的东西，它必然跟你的能量有关系哦。你可以，我可以很很笃定的这样子来讲。所以为什么我们托尼人开始一直在跟大家提醒大家说，你要修好你的能量啊，让自己开心啊，因为全部东西都跟自己有关系哦。所以像我刚刚前面讲嘛，早期我一直觉得我就是负责抓鬼的，所以就会有很多鬼来让你抓，你知道吗？就很多众邪客人来。那到后来你，你你会。到后来，我们觉得自己比较像是一种心理、心理智商师类似的角色、哦，哈，在辅导人内心要开心什么的，哎，就变成说你会有不同的客人出现这样子。但是后来你发现了，就是后来我发现了这种一个能量的法则之后，你可以去控制你自己的状况，你可以去管理自己的状况，所以你就可以去创造自己不同的命运哦，会比较像是一个这个状况。那所以，因为这也是后来我们也比较了解能量的法则，我们知道人的心念、人的想法可以决定很多东西，所以反而就会是你自己在主宰这一切。可是，一开始如果你还不是很确定的时候，那当然是你的起心动念一念之间，那个东西可能就会影响到你的状况。就像说，早期神明在训练我们成为一个老师的时候，如果以现在这个逻辑来讲，我觉得那时候是因为我们觉得神明是会去训练我们的，所以神明就变成一个可以训练我们的存在。这样讲的，大家不知道听不听得懂因为你觉得神明会教你，所以神明就会成为一个教你的存在。因为你觉得神明是什么样，神明就会变成什么样的存在。那个一切还是回到刚刚前面讲的中心的思想，就是一切你怎么看世界就会怎么走，你的心怎么想，世界就会怎么发展所以早期我们觉得神明应该会去去教导我们的时候，那时候就是。可能一阵子都是处理很多卡因的案子啊，哈，很多朋友不同的朋友，哈，可能接着好几天来都是不同卡因的案子要找你处理。那在接下来可能是都是有祖先的问题、啊，哈，就会连续一段时间可能都是有祖先问题要找你处理这样子。然后在接下来可能就是会有冤亲债主的问题啊，什么什么，哈。一个时间一个时间会有不同的客人，然后不同的问题来找。那等你训练到之后，我们又进入下一个阶段嘛，所以早期我觉得这个有个部分，哈。如果以现在回头来看的话，这有点像是你的学习的一个进展，哈。一开始真的就像我常常讲说，什明是老师，什明是师傅一样。一开始你不懂这些神，这些师傅来带领你成长，给你一个方向，教你一些东西。可等你会了之后，他们就会退到后面去，哈。这也是可以顺跟大家聊聊哈，我们最近就是技工师傅哈，我们前几天在提到技工师傅的部分，我们技工师傅本来固定是礼拜二、礼拜六来办事情，可是最近他就没有来，没有就说暂时休息那那天他就来讲个东西，我觉得也可以提供给大家学习哦。他提到的东西，他说其实大多数人都会有惰性，惰性什么意思呢？就是。当然，神明吼，我们遇到问题，我们才会想要求神问卜嘛，所以会希望神明给我们协助嘛。所以他一开始当，当哎，当你现在还不懂的时候，神明来教你吼，金庸师傅来教你，他觉得是 OK 的。可当你学会了，你懂了，那你自己要去成长，或者自己要去试着处理自己的问题，他觉得这个是很重要。可他发现说，当他教了人之后，人会了，人懂了之后，可是。人还是不会想要自己成长啊！你遇到问题的时候，你还是习惯说啊，那我去找金庸叔，我我请他来帮忙。金庸叔跟我们讲到说，这个这个、就是人性哈，人性就是这个样子。就如果你今天在面对问题的时候，在处理问题的时候，你可以不要去承担责任，有一个比你大者的人可以承担责任。他觉得人很多时候会怎样？你会去依赖比你大的人哈，甚至会让自己选择比较轻松的一个做法。我举个例子来讲好了，比方说，一般我们在公司哈上班，可能你现在做个事情，你上面有主管哈，所以你就会觉得说，你就是做好主管交代你做的事情好了，你不会去多多做一些事情哦，所以你的成长基本上就会有限，就是永远都只能做个下属。可当如果你可以把你的思维、把你做事的状况拉到更高层级的话，当然你在做事、付出上面来讲，可能就会有个不一样的想法哈，不一样的思维、不一样的做法产生。换句话来讲，吼，当如果一个人类习惯依赖神明的时候，人类就会不失长进，所以神明很怕被人类过度的依赖，那当然，我们讲过嘛，圣者们这个是比较属于圣者们神明的看法，我曾经傻跟很多朋友讲，我说菩萨就是寻生救苦，有求必应。基本上神就是给人家求的，所以大家有困难啊，有问题，你可以求神拜佛，跟请神明帮忙，我觉得那都很 OK。可是重点是我们还是要学着时时刻刻不断去提升自己哦，甚至你要去想说，如果有一天这些神不在，你该怎么办？你要怎么去面对自己的功课？哈，面对自己的成长。所以基光师傅后来有观察到这个现象，觉得大家会变成有哎，有点过于依赖他跟哦，都会想靠他这样子。那这样子不单单只是坦白讲，不是只有客人的依赖哈。可包括我们在圣人门工作的朋友，包括我自己，可能我们都会在这个节骨眼上，你会觉得啊，啊，这个事情不行，那我们就来求吉公师傅，我就请吉公师傅，我就变成一个依赖。那以前我们遇到问题，早期我跟大家讲过嘛，都是哎，圣元师傅来帮你，圣元想知道怎么做，圣元来想帮你想办法，我帮你来求。所以这个应该才是一个真正的学习哦。虽然、啊、我们自己试着来做做看，我们不行的时候再来请神明给予协助哈、哦。方向应该是这样，而不是一开始我们自己可能都不先想想，我们就直接找神明给予协助所以济公司傅后来发现说，大家有这样的一个问题存在，那他这阵就是暂退哈，让我们来好好处理问题啊，然后还要来帮助大家大概有这样一个提醒就对了。好，那我们讲在这个行业中，刚刚前面讲过嘛，因为我们一直在这个行业中，所以很多时候你会。就是生活已经很习惯，反而不会觉得这个行业有什么特别的故事发生不过还是有一些故事可以来跟大家聊聊，跟大家分享了。因为我觉得讲 p a d c a s t 有些时候还是要讲一些故事哦，应该会比较有趣。因为现在刚好是农历四月份嘛，那我们知道农历四月八号，四月八号是。一般来说法就是这个释迦牟尼佛的佛诞日哈，就是释迦牟尼佛的圣诞这样子那四月八号是一个很特别日子所以这阵子如果说你有一些佛教信仰的话，到处就有那种浴佛节的活动嘛就是你帮那个一个小小尊的释迦太子啊浴佛啊然后可能可以把那个能量回馈到自己身上，得到一种清净或是以这个清净佛法身的一个概念。啊，亲近释迦牟尼佛、哦、那一样吼、哦，让自己也可以得到某种程度的亲近。这个故事啊，就是发生在四月八号佛诞日的这一天、哦、那这天发生了什么事情呢？这一天、哦、我印象非常深刻吼、哦。这个算是我伏魔师出道代表作、哦、就是正式踏入降妖伏魔领域的一个代表作、哦、那早期因为一开始成为象棋卜卦老师的时候，那时候还刚开始哦。刚开始我们其实重点就是在帮人家占卜，然后解决问题，找出问题，然后解决问题。吼，比较多的工作是在这个部分。吼，就是卜卦，然后解惑，哦，然后再帮忙求神明啊、保佑啊等等的。那那时候因为象棋占卜的这个专业，哈，我我认识了一个哦星座老师。那星座老师他也认识一些哈、哦、有在修行的朋友，所以就觉得我跟这些修行朋友感觉是那种系出同门哦，因为也是有偏道教的啊，通灵的啊这样子哦，所以他就介绍我们认识，那我们就认识一个朋友，那个朋友是一个比较偏密中的一个修行的朋友，然后通灵能力也蛮厉害的，感应力也蛮强的。后来我们就彼此互相认识嘛，然后就在四月八号这一天，我就去找这朋友聊天哦。一个是道教的朋友，一个是密宗的朋友，这样子哈。那我们就在聊天的过程，就在就在分享哈修行上的一些哈所知所见所闻。那因为这个密宗朋友他通灵能力还蛮厉害，还蛮不错，所以他都会帮人家哦、嗯、解决，就是帮人家讲一些事情这样子。那有些事有些时候会有,有人去。蛮多人会找他问事的就,就有些朋友会找他问事。那那时候我们就是会讨论那我这个命中的这个朋友，他就是都是用那种画画，你知道吗？就是你随便在图上画一个图啊，哈，那他就会为你解读。所以那时候我也觉得蛮好玩的。有时候三五时候去画一下哈，请他为我解读。然后那天刚好有一个女生有个小姐，她就去问哈，问她的感情就对了那这个密众朋友就大概跟他聊一下，然后我那时候有带象棋在身上嘛，哈，那也就是，哎，他聊一下之后，那我们可能就也是顺便帮他卜卦一下，看一下状况，哈，蛮有趣的。可是看象棋的状况，看那个感情就不是很理想，哈，因为在象棋卦里面我记得有定义那个有的有些棋叫烂桃花，这样就觉得那不是一个好的缘分，不是正缘呐。那就跟这小姐在聊，结果聊一聊之后，这小姐就突然，哈。变成像你知道，就趴在地上，就像蛇一样那边扭动身躯，你知道吗？就他的整个是趴在地上，然后那边扭动身体。那个时候第一眼看到的时候，其实是有点傻眼哦，就有点傻眼。然后这小姐她就讲说，她她那时候就问她说：“你你为什么要这样子？你怎么了？哈、哦，就是你觉得她应该是有点中邪的感觉。”那他就讲说，他绝对不会放过那个男生、啊，然后那大概了解的状况是，这小姐是人家的第三者，哈，小三的身份就对了。可是他会觉得说，他很恨那个男，他觉得那男的欺骗了他的感情，哈，所以让他变成小三的身份。那他又不想要放弃这段感情，哈，所以他自己很纠葛，就是负能量爆棚。然我们不是说他在地上就变成像蛇一样在那边扭啊扭，扭曲身体，哈。其实那时候我们我啊，然后另外一个道教朋友，然后另外一个密宗朋友，我们三个看到我也都有点吓到哦，觉得他怎么好像卡阴重邪这样子。那那时候我我记得蛮好玩的，我们就是三个人同时把手放在这个人身上哦，你就每个人都念自己不同的咒，比方说密宗可能就念密宗的咒，道教念道教的经咒、师道教法，然后我可能就用灵修方法去帮这个人在驱除哦，稳定灵魂，也这帮他驱除负面。其实我们一开始三个人一开始这样弄的时候没什么效果，我就前面嗯我已经忘记了，因为是太久的事情，就是前面可能几分钟或者前面一两次没什么效果，那到后来我们就是更专注哈，就是你更专心念那个咒词那个咒，那他就安抚了这个女生的状况。那这一天刚好是农历四月八号，刚好是佛诞节，所以印象很深刻。我们都觉得这一天之我们三个人那种驱魔的功力。驱魔功力，你觉得是有进步的哈？就觉得驱魔功力有得到一些提升，就开始知道说哦，其实可以手放在身上，可以念咒啊，可以干嘛干嘛哈。所以印象一直非常深刻哈。我才说这是有点像伏魔师初出初出道的代表作。那真当天见识了这样一个案例的时候。我也才发现哦，其实人的负能量哦，当你人真的负能量爆棚的时候，这个负能量的确会让你自己成为一个负能量的状况所以那时候也是印证的哈，验证了我们象棋占卜真的蛮厉害的，因为那时候算他的感情，我们算代表欲望的棋，可能是黑包啊等等的，都看到他的状况。那在包这个棋在象棋里面代表数字是6吼，触无后头鳞爪哈，蛇的生肖排位也是在第六，所以他包是欲望，然后蛇又是排第六，所以刚好都对应到真实的状况哦。所以那一天的这个案例让我相信象棋占卜真的很厉害，而验证象棋占卜真的很厉害。然后再来就是真的觉得哇，负能量的确会有这样呈现，很像人中邪的状况哦。那怎什么说这是一个欲望呈现？因为后来我跟那个道教朋友在聊，他也是这样看，他觉得这是这个女生对感情有愤怒，然后有欲望，然后很强烈，所以她才成为这样一个形态，像蛇一样在地上扭曲身体在那边动吼。那那时候真的是大开眼界。然知以前就是你会觉得这些东西，像我刚刚前面讲嘛，那些东西可能都是骗人的，不然就是是电视上、电影上才会有吼。当你真实自己遇到的时候，你反而会觉得哇，很不可思议，怎么会真的有这样一个状况哦？而且那时候我还没有真的在圣真门哦，在我们刚开始成立那时候叫灵在修行院，还没有真的在灵在修行院办过事情哦，还没有真的办过事情，所以算是蛮特别的一个案例哦。认真讲来在林在，在灵在认真讲在灵在修行院办事情可能。已经是成立灵智在一年以后的事第一年大多数我们都是在普卦这样子到第二年，我开始才有再去做一些灵修的事情、灵动的事情，然后才开始有去帮别人处理一些无形卡到问题的状况。现在回想哈，因为那个已经是十六年前的事情了，人都回想也是觉得有机会，我陆陆续续哈，想到故事再来跟大家分享我觉得听故事应该会比较有趣啦。所以农历四月八号，是我在佛诞节第一次接触这种帮人家度无形的案例，那到后来，到后来你真的碰到更多案子之后，当然经验值会提升嘛，你的功力会提升，你的法力会提升那个状况就更不一样。包括到后来，我有带出自己的学生啊，自己的弟子啊，然后就跟我一起在帮助别人，你一个人在帮助别人，跟一个团队，那当然又更不一样。就像我们圣人们现在，嗯、呃，十几年的发展下来，大家的功力啊、稳定度啊，很多状况都越来越好。所以你在做事情，在做一些祈福，在做一些仪式，哦、那个能量当然又会更不同。吼、哦，我觉得这个都是一次一次的过程的经历，然后从不会学到会。所以以前我自己是从让不会到会，所以我我现在有时候回头看一些。现在可能刚出道的一些老师啊，或是年轻的修行人哦，有时候我就觉得很有趣，就是你看到他们真的会想到以前的自己哦。我们可能以前的自己也是经由很多的事情，慢慢这样一次一次慢慢摸索哦，然后慢慢学习，慢慢成长。不过这个就是不管是人生任何的状况，我觉得不管是你在做工作哈，我觉得人生任何状况其实都是这样就是你的经验、你的经历。他会帮助你去学到东西，他会让你有所成长。那经历越多，经验越多，的确也是我们懂得就就会越多哈。我觉得圣人们在想要抚摸这条道路，应该不要讲圣人们想要抚摸这条道路，而是说只要是修行人哦，修行的朋友你在做修行这个事情，基本上来讲，真的都是做中学哈。很多东西你要碰到之后，你才会学到。所以从这个角度来看，我们不要害怕去碰到事情。当你真的碰到事情的时候，有时候你从另外一个正面角度来讲嘛，就像之前跟大家常常提到的嘛，所有所有的事情都是最好的安排嘛。当你碰到事情的时候，你给自己一个正面的想法，你给自己一个好的一个转念的想法，你就发现说这个事情其实它真的教了你很多东西哦。就算是不好的事情，它也会让你有所成长哦。所以我们才会讲说所有的事情都是最好的安排哦，然后会讲天下无巧合，凡事皆因缘。就是说，我们自己从经验法则上，我自己从以前的很多的状况经历上学到的东西，然后你才有这样一个体会。所以，我们今天圣人门很多弟子可以变成一个抚摩师，可以帮助人想要抚摩，可以帮助人哦解惑。基本上也是在这个过程中，你自己的能量提升了很多，你自己的经历很多，或者是你自己真的看了很多哦，像很多。学生弟子都是跟在我旁边一起在服务客人嘛。那我们讲过啊，你要在修行上服务客人，除了大愿就是要有大爱哈、哦。因为为什么会一直跟大家强调有大愿有大爱很重要？这也是因为我在这十十几年哈、哦，成为老师的这个身份的过程中，看到一些修行的朋友有大愿跟有大爱，那个他们的在做从事如果是身心灵产业或是修行的行业，你就觉得哎，那个东西就是很顺，你知道吗？可是，如果他是没有大愿，他没有大爱，他在做修行这个行业，或者做身心灵相关行业，你就会发现他那个东西不会顺利哈，很多东西可能就很不 OK， 或者说很多东西你很明显就会感觉到那个东西是不妥的，或者是,是那个能量不是一个很正向的哈，所以才会，因为我们有这样的一个经历，因为我们有这样有很多这样的一个经验，我们也看过很多这样的朋友。我们才会知道说哇，真的修行了，一定要有大愿，要有大爱，不然你很容易在这个过程中可能就会偏掉，然后可能就莫名其妙就走火入魔，你可能都不会知道。好，所以今天、哦、跟大家简单分享一下四月八号在释迦牟尼佛佛诞日第一次碰到这种降伏蛇精的一个案例我现在回想还是觉得当下的过程还是觉得蛮有趣，就是很特别。这有趣不是当然不是说我们在笑。别人中邪这个状况了，而是说我们在当初不懂得怎么处理这个问题的时候，你在祈请你的神佛，你在念你的咒语，然后就跟大家讲嘛，我我我可能念我自己的咒，用我自己的能量；道教朋友念到他的咒，他的能量；然后密宗的朋友念他的咒，念他的能量哦，所以三个不同的法门的人在一起做这个事情，你会觉得哇，这真的是蛮特别的一个经验哦。不过，总是人生都是这样，都是有第一次。因为你有这样第一次的这个经验，你当然就会更知道说之后可以怎么做包括这一次的经验之后，为什么我们三个还有坐下来聊个天，然后再讨论到底他是怎么回事？然后我们在做的过程中，我们对能量感觉是怎么样？然后之后如果遇到同样的事情，我们可以怎么来处理？所以这是一个很特别的一个经验，而且它发生在一个很特别的时间点哦。也是今天刚好前面在想说今天要跟大家聊什么 p o c k a s t 的内容的时候。想到说，哎，可以来分享这样一个故事哈、哦。好，那希望大家喜欢我们今天的故事哈、哦。深圳们其实很多事情都是真实的经历，然后，然从中我们自己学到一些东西，然后来跟大家分享。如果大家喜欢听我们说故事的话哈，也可以给我在加入我们甚至们 l 的官方账号，给我们一些哈，呃，正向的回馈哈，给我们一些回馈哈，给我们一些建议哦，然后让我们知道说你喜欢我们这个节目，那、呃、也可以支持我们哈，有更多的。动力哈、哦，去录音哈、哦，来跟大家来分享哈、哦。那当然哈、哦，也希望大家可以从我们的节目中、哦、有很多的学习跟收获。如果你喜欢我们节目的话，记得帮我们分享出去哦。然后任何问题的话，记得加入我们的 l i k e 跟我取得联系。好，我们今天分享就到这里，我是圣人本掌门盛源，我们下次见，拜拜。